0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Estuvimos explicando un poco Estuvimos explicando un poco acerca de este hecho, el significado de la hermenéutica o de la interpretación eh, y lo llevamos a a la lectura bíblica. Entonces, la aplicación de la comprensión de los textos, en este caso, los textos bíblicos. Y estuvimos mirando, como lo mencionaron nuestras compañeras anteriores, estuvimos mirando eh, las cualidades o características que nosotros como intérprete de las escrituras debemos tener. En el día de hoy, vamos a tener en mente este concepto que lo vamos a hallar en Segunda de Timoteo y va a ser el, el lápiz, el inicio o el fundamento de nuestra clase en el día de hoy. Por eso les pido que me acompañen a la lectura del libro de Segunda de Timoteo y vamos a leer en el capítulo 3 a la altura del versículo 16, donde nos enseña y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para derredar huir, para corregir y para instruir en justicia. Y el 17, pues, es muy diciente porque dice afín y dice el motivo por el cual la escritura se hace útil para nosotros en todos, estos, en todos estos campos. Dice afín, es decir, con un propósito, con un objetivo, con una meta. ¿Y cuál es? De que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente, es decir, completamente preparado para toda buena obra. La finalidad de la escritura es esta, que nosotros estemos preparados para realizar una buena obra, que nosotros estemos capacitados para realizar la buena obra, que nosotros podamos tener todas las condiciones físicas, morales y espirituales para desempeñar para desempeñar bien esta labor o esta tarea. Entonces, el objetivo primordial al ser, eh, al llegar esta herramienta a nuestras manos, es capacitarnos, es formarnos, es entrenarnos, instruirnos y a la vez que realiza todas estas eh, tareas en nuestra vida, nos va a nosotros purificando, nos va limpiando nos va haciendo nuevos, nos va haciendo eh, diferentes, nos renueva cada día. Entonces, teniendo en cuenta que esta útil herramienta que nosotros hoy poseemos, eh, cumple todas estas eh, actitudes o, toda, o crea estas actitudes en nosotros y cumple con todos estos lineamientos, nosotros debemos preocuparnos por tener... Um, las cualidades adecuadas para que podamos entrar y ser eh, y ser merecedores de que la palabra de Dios venga a mi vida a crear todo este ambiente en mí para que yo pueda ejercer esta tarea. Es decir, nosotros nos debemos preocupar por las cualidades físicas o generales de las que hablamos en la clase pasada y por las cualidades espirituales, que son las que vamos a mirar, vamos a estudiar en el día de hoy. Entonces, dentro de las cualidades espirituales, eh, nosotros vamos a mirar que, ante todo, pues nosotros como intérpretes de la palabra o de la escritura, debemos preocuparnos siempre o necesitamos tener una disposición. Debemos, debemos tener una disposición y es por eso que, la cualidad número uno espiritual que nosotros debemos llenar es tener disposición y esta disposición perdón para qué pues esta disposición eh, en fin de qué esta disposición es en, en fin de buscar y de conocer la verdad la verdad bíblica la verdad que está escondida dentro de todos estos libros dentro de todas estas páginas dentro de estas miles de revelaciones eh, que están plasmadas en esta palabra. Nosotros debemos tener disposición para hallarlas. Nosotros debemos tener disposición para eh, cada día llenarnos del de el interés por buscar, por escudriñar, como dice 2 Timoteo 16, escudriñar esta palabra, esculcar en ella, eh, desmenuzarla en nuestra lectura, en nuestro estudio. Y esta palabra dice la misma Biblia que es eh, más dulce que la miel, termina siendo muy deleitosa o gustosa a, nuestra, a nuestro paladar, a nuestra vida, eh, en la medida en que más la estudiemos. Entonces, la disposición de buscar la verdad que se encuentra escondida, impregnada en esta palabra, debe ser lo primero que debe estar en nosotros para poder, eh, para poder eh, hallar hallar verdad. Eh, este es todos estos misterios. Entonces, eh, en la ayuda visual que les acabo de presentar, hay un, un concepto y dice que nosotros debemos sacar el tiempo para leer y aprender la palabra de Dios. Y hay un concepto muy importante y es que nadie puede hallar una verdad que no está buscando. Si ¿Sí? entonces, una vez que nosotros iniciamos la lectura de la palabra sabiendo que en ella vamos a encontrar impregnada muchos conceptos, muchos misterios, muchas verdades, debemos hacerlo con la intención de hallarlos. En la clase anterior les hacía un comentario, y es que de nada sirve, o más bien, no tiene un buen resultado, que nosotros hagamos lectura de la Biblia, solamente por cumplir el récord de decir, he leído la Biblia 20 veces de Génesis Apocalipsis, es mi récord número tal, la he leído en el menor tiempo posible o oh, me leí la Biblia en un mes, leí la Biblia en tanto tiempo, eh, entonces eh, hallamos que no hay un buen resultado en trazarse un récord eh, superficial como este. La lectura de la Biblia va a tener un buen resultado espiritual en nosotros cuando la leemos con la idea de hallar las verdades que están impregnadas en ella Y una de las cosas que eh, marca ítem en este punto que vamos a mirar es el hecho de que no vamos a hallar lo que no estamos buscando. Entonces, en nuestra disposición, nuestra disposición debe ser de hallar esas verdades, porque no las vamos a hallar si no las estamos buscando. Nuestra disposición debe ser buscar estos misterios, buscar estas revelaciones, este entendimiento, porque no los vamos a hallar si no los estamos buscando. Y vamos a hacer lectura, como ejemplo, en lo que dice el Salmo Número 84, capítulo 10, dice de la siguiente manera, dice. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de Manda. y Utilizamos este ejemplo bíblico para decir que habitar en la casa de Jehová no es solamente ir. A la iglesia hables diciendo propiamente hablando de la iglesia como el templo físico en el que nos reunimos eh, determinados
1: días a la semana incluyendo los domingos
0: hallar habitar en los atrios de jehová no hace énfasis solamente a este hecho es uno de los criterios que construyen la frase habitar Habitar en los atrios de Jehová. Habitar en los atrios de Jehová. Uno de los conceptos es el templo físico. Pero otra concepción que tenemos para poder nosotros habitar en la casa de Jehová, en los atrios de Jehová, es el mantener la búsqueda espiritual. Mantenernos en lo que su palabra nos enseña. Mantenernos en el escudriñar las escrituras eh Entrar en adoración delante de sus atrios, entrar en, en, en oración, eh, contritos y humillados ante su presencia, todos estos ápices construyen lo que, lo que la Biblia considera estar en los atrios de Jehová. Eh, preferiría estar un día en la casa de Jehová que mil fuera de ellos, un día en los atrios de Jehová que mil fuera de ellos. Entonces, este hecho... Construye esta frase usando o incluyendo más bien el estudio por la palabra. Estar imbuidos e eh, impregnados eh, dentro de esta palabra. Mantener nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu dentro de ella. Eh, incluso cuando leímos la Biblia en nuestro devocional diario de la mañana y posterior a eso tener que salir a trabajar, a estudiar o a realizar cualquier actividad eh, necesaria de nuestro diario vivir pero mientras estamos realizando todas estas actividades nuestra mente trae a memoria a, a colación lo leído, lo estudiado poder estar a lo largo del día escudriñando y meditando y dándole aplicación a lo leído durante lo que en mi vida va sucediendo esto es mantenernos en, ese, en esa comunión, en ese escudriñar la escritura, dice la Biblia que debemos meditar en ella, y meditar no es solamente que yo la leo, pienso media hora en ella y luego sigo con mis actividades. Meditar es que en medio de las actividades que yo pueda tener en el día, siempre hay un momento en el que esa palabra esté en mi mente. Lo he leído la noche anterior, la mañana, lo que marcó mi vida, está allí presente en mi mente. Y siempre estoy haciendo algo, pero mi mente medita, mi corazón la retiene y se mantiene en la meditación de esa lectura. Esto entra también en lo que Salmos 84.10 constituye como estar en los atrios
1: de Jehová.
0: Bien, y dicho esto, pasamos entonces y dejamos allí claro que la disposición para hallar las verdades en la Biblia es el primer, la primera cualidad que yo debo tener.
1: Ahora,
0: la primera cualidad espiritual que yo debo llenar.
1: ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo?
0: Una de las cosas que dentro de las cualidades espirituales vamos a ver es que hallar, siendo un verbo, es aquel que nos lleva a nosotros a encontrar una cosa que se había estado buscando. Entonces, eh, este concepto nos va a nosotros a dejar muy claro que para poder encontrar se debe buscar, que para poder recibir eh, se debe anhelar, que para poder eh, obtener se debe desear. Entonces, no, no obtendremos, no encontraremos eh, y no obtendremos si antes en nosotros no ha habido un anhelo, un deseo o una disposición de hallar, de tener o de, o de poseer cierta cosa. Entonces, eh, aplicándolo en, la, en el tema del cual estamos hablando, no hallaremos las verdades ocultas en la Biblia si no las buscamos no obtendremos una revelación si no meditamos en la palabra. No seremos transformados por el poder que tiene esta palabra. Si no eh, nos mantenemos eh, en una dinámica de, de transformación de mi entendimiento. Estando en una lectura constante de la vida. Amén. La cualidad espiritual número dos es el temor. Eh, pero entiéndase este temor no como, no como miedo, no como vivir asustado o tener miedo de cosas este, seculares, sino entendiéndose más que todo como el cuidado, como la atención, el temor de hacer las cosas bien, el temor de que, de que lo que yo esté haciendo sea agradable a Dios. Eh, entendamos ese temor eh, propiamente como ese cuidado y atención que yo coloco a las cosas porque necesito que estén bien, que salgan bien o hacerlas bien, porque sí está en mí el, el, la intención de que no sea desagradable a Dios. Entonces miramos allí que eh, nosotros debemos tener dentro de nuestra esencia una devoción o un estado de devoción en el que, en el que vamos a tener un, un deseo de conocer, de conocer a Dios y las cosas de Dios. En el concepto colocado en la diapositiva, dice que se debe o que, se, que tiene que existir en nosotros un estado devoto de la mente al mismo tiempo que el puro deseo de conocer cada día la verdad de Dios. Y hemos colocado como ejemplo el pasaje escrito en el libro de los Proverbios capítulo 1. Voy a leerlo para ustedes
1: a la altura del versículo 7. Proverbios 1.7 dice de la siguiente manera. Dicen,
0: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría
1: y la enseñanza.
0: La cualidad número dos que yo, como estudioso de la palabra o intérprete de las escrituras, debo llenar es tener este temor y este cuidado este temor que me lleva a tener eh, sabiduría este, este, temor, este temor ¿por qué me lleva a tener sabiduría? porque como ya expliqué no es un temor de tener miedo ni de estar temeroso o de, que, o de estar asustado sino que es un temor de tener cuidado me lleva a tener sabiduría porque ese temor me impide eh, ser eh, eh, acelerado para hacer las cosas, me lleva a ser prudente para tomar decisiones correctas, este temor me lleva a tener el, el, la delicadeza de, de realizar las cosas de tal manera que a Dios le pueda agra agradar y el hecho de que en mí hayan estas actitudes de cuidado y de prudencia llenan mis actitudes y mis pensamientos de sabiduría. Este temor de que todo lo que yo haga tiene que agradarle a Dios me lleva a mí de, a tener el cuidado necesario para que cada una de las cosas que yo realice estén encaminadas en su perfecta voluntad. Es por eso que este temor de Jehová produce en mí sabiduría o, 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 o coloca como primer ápice la sabiduría. Va a demostrar o va a haber una demostración de sabiduría en mí cuando yo tengo temor de Jehová porque mis acciones serán cuidadosas, serán enmarcadas en la voluntad de Dios, me moveré siempre con el cuidado de que a Dios le agrade, de que sea bíblico, de que a Dios no le ofenda, de que eh, no perturbe la fe de otros. Y todas estas acciones en mí me darán sabiduría, me mostrarán sabio a los demás y llenarán cada día más mi vida de este conocimiento espiritual. Entonces, el temor es uno de los principios o cualidades que nosotros debemos tener como intérprete, porque recuerde que una de las cosas que, de las que nosotros tratamos de cuidarnos en, esta, en este estudio de, de esta materia es el hecho de interpretar la Biblia correctamente. Cuando nosotros tenemos el temor de dar a entender, o el cuidado de dar a entender a los oyentes al auditorio lo que la Biblia realmente enseña y tengo este cuidado, siempre voy a estar pendiente de que mis enseñanzas, perdón, sean bíblicas, de que mi, la interpretación que yo le estoy dando a la lectura no marque una diferencia, es decir, no haya un, un, una interpretación contraria que pueda producir una, una variación doctrinal una una contrariación o una contrariedad perdón entre lo que la Biblia enseña y lo que yo estoy entendiendo que la Biblia enseña cuando nosotros tenemos esta cualidad este temor nosotros vamos a procurar a procurar que nuestra interpretación bíblica en lugar de crear contienda disensión y, y y con eh, contrarias, contrariedades doctrinales, vamos más bien a procurar que vaya de la mano con lo, que, eh, nos, lo, con lo que ha estado enseñando nuestra autoridad espiritual, nuestro pastor, vamos a tener el cuidado de que lo que yo estoy entendiendo realmente sea bíblico, y mire hermano, una de las cosas por las que esta cualidad es importante, es porque eh, cuando las personas han perdido el temor el, el temor de Jehová, el, cuando han perdido el cuidado de hacer las cosas bien, eh, entran sin medida alguna en errores doctrinales catastróficos, en, 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 han destruido la doctrina. Eh, personas que antes eh, estaban en la sana doctrina, estaban en la, en la fe sana, y hoy en día no lo están, eh, y, y miramos sus vidas, y son un completo desorden espiritualmente hablando, han partido de perder esta cualidad, de perder la cualidad de tener el cuidado, el cuidado de que su interpretación bíblica sea correcta. Eh, muchas de las iglesias que nosotros hoy en día conocemos como iglesias liberales que solamente predican prosperidad, que solamente predican eh, eh, para que las personas traigan dinero a sus iglesias se basan o, o han creado su doctrina en malas interpretaciones bíblicas. Y lo han hecho algunos conscientemente y otros inconscientemente. Pero en ambos casos se ha perdido esta cualidad. Se ha perdido el temor, el cuidado por hacer las cosas de tal manera que a Dios les sea agradable. Hoy en día se maneja algo, Dentro de algunas iglesias, y ustedes lo van a identificar una vez yo se los explique, eh, se los manifieste, perdón, es el hecho de que algunas iglesias hoy eh, este, realizan algo que se llama pacto, pero pacto no propiamente como los pactos que hizo Dios con el hombre, o que hizo Dios con Abraham, o que hizo Dios con Isaac, o Dios con Jacob. hacen pactos económicos en el que, creo que ya se los había mencionado, en el que toman eh, y dicen, si usted está enfermo, yo puedo orar por usted para que usted se sane, pero para hacer esto, usted debe hacer un pacto conmigo. Debe tomar un sobre, debe llenar allí una ofrenda que, que no es ofrenda, sino que, que es un costo del pacto. Deben pagar por ese pacto, entonces este pacto tiene un costo de 300 mil pesos, entonces la persona necesitada de la sanidad paga el voto de 300 mil pesos para que eh, eh, aquel que se considera eh, Dios ore para que esa persona sea sanada. y de esa manera cobran, cobran pactos y muchas otras cosas con unas cantidades de nombres, pero se están basando en un principio que sí es bíblico, pero lo están interpretando de una manera equivocada. Se están aprovechando del ejemplo de Abraham cuando Dios en el libro de Génesis eh, hace un pacto con Abraham y dice la Biblia que ni siquiera fue que Abraham hizo un pacto con Dios, es que Dios hizo un pacto con Abraham. Si usted eh, lee el pasaje, usted va a encontrar que Dios dice haré un pacto entre no dice entre tú y yo, sino entre mí y tú. Es decir, Dios primero. En el en el común, en el lenguaje común de habla hispana, nosotros siempre colocamos al otro sujeto primero que a nosotros. Es decir, si, si yo voy a hablar con alguien, eh, yo le digo, bueno, tú y yo, eh, usted y yo, siempre va el otro sujeto, la otra persona, va primero que yo, entonces tú y yo vamos a tal lugar eh, es una relación que vamos a establecer entre tú y yo colocando a la otra persona primero pero el hecho de que el pacto de Abraham con con Dios no lo diga de esa manera, sino que dice, Dios dice Dios dice, hará un pacto entre mí y tú Dios va de primero, realmente es es un hecho en el que Dios quien voluntariamente hace un pacto hacia Abraham. Es un hecho en el que Abraham no tiene la posibilidad, la capacidad para cumplir con un pacto eh, hacia Dios. Abraham no puede cumplirle un pacto a Dios, pero Dios sí tiene todo el poder y la facilidad para cumplirle el pacto un pacto Abraham y fíjese que en ese hecho eh, dice la Biblia que la antorcha pasaba eh, la, 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 la candela pues el fuego pasaba alrededor de todo el alrededor de todo el 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 becerro el sacrificio que se estaba haciendo porque Abraham había hecho un altar y había colocado allí el sacrificio y dice la Biblia que cuando se hacían ese tipo de pactos entre dos personas una persona colocaba su fuego y la otra persona también colocaba su fuego como símbolo de que entre los dos estaban haciendo una alianza y ambos quemaban ese holocausto. Pero la Biblia enseña que en ese caso fue Dios quien hizo que el fuego consumiera totalmente el holocausto. Abraham no colocó nada. Abraham no colocó fuego. Abraham no podía hacer un trato con Dios, era Dios quien estaba haciendo un trato con Abraham, que estaba haciendo un pacto y le estaba dando una promesa, es decir, Dios no le pidió una condición Abraham, le dijo yo lo haré, yo lo cumpliré y es mi responsabilidad, entonces es Dios <coughs> quien realizó pactos con los hombres, con los seres humanos y colocamos como primer ejemplo el pacto que tuvo con, con Abraham, entonces partiendo de este ejemplo eh, vemos cómo es un completo error doctrinar el hecho de que eh, hoy los hombres estén estén intentando hacer pactos entre ellos mismos y eh, quiten dinero para realizar una obra que Dios hace y por la que realmente Dios no cobra. Y una de las cosas que lleva a que esto suceda es la pérdida de esta segunda cualidad espiritual, que es el temor. Por eso hacemos énfasis en ella para que nosotros como estudiosos de la palabra tengamos cuidado de no perderla. Y la palabra clave para esta cualidad espiritual, que es el temor, es la devoción. Eh, miramos que la devoción es un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos que una persona o institución o de una causa. Entonces... Cuando nosotros tenemos esta devoción, tenemos ese respeto, tenemos esa admiración y ese respeto y esa admiración debe ser inspirado hacia Dios y hacia su palabra y tener precisamente ese respeto.
1: Y esa admiración nos lleva a tener ese cuidado que conforma el temor, temor de Jehová. Vamos a estar entonces
0: ahora mirando la tercera cualidad y esta cualidad lleva por título la comunión con el Espíritu Santo y vamos allí a mirar al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Dice de la siguiente manera, porque el ocuparse de la carne es muerte. pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice que por medio de la comunión profunda, por, la, por medio de la comunión profunda experiencia y plenitud en Cristo, nosotros conoceremos la vida y la paz de la mente del Espíritu. Y dice, porque el ocuparse de la muerte, perdón, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, entonces nosotros debemos preocuparnos por esta comunión con el Espíritu Santo, la cual va a manejar un equilibrio, y si usted mira la imagen que está compartida, usted logra evidenciar que una piedra pesa mucho más que una pluma, pero a pesar de que, y lógicamente, esta balanza se muestra equilibrada, no es porque... Eh, los pesos se han alterado, sino que es una manera de hacer evidente el hecho de que la comunión con el Espíritu Santo me va a dar a mí ese balance en mi vida, me va a dar a mí el balance de que yo, al estar en comunión con el Espíritu, mi vida espiritual se mantenga de tal manera que mi carne no la sobrepase, que las intenciones y los deseos de mi corazón, humanamente hablando, no se sobrepongan a los deseos y la intención de mi Espíritu. Porque recuerde que la Biblia dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu siempre está dispuesto a las cosas de Dios porque de Dios viene y tiene sus intenciones de obedecer la voluntad y la palabra del Señor. Pero sucede que cuando nosotros descuidamos un poco. Entonces, la palabra clave para esta tercer cualidad, que es la comunión, el Espíritu Santo, es precisamente la palabra comunión, la palabra comunión. Y la palabra comunión tiene como significado que es la unión de dos o más cosas, las cuales tienen rasgos en común. Nosotros debemos preocuparnos por tener estos rasgos en común. Nosotros debemos preocuparnos por tener esta este, eh, este, uh, o sincronización o de procurar que nuestra vida sea, eh, pueda eh, ser compatible con la vida espiritual. La vida espiritual siempre va a atender a las cosas de Dios, siempre va a tener una tendencia a obedecer su voluntad, siempre va a tener una tendencia a hacer lo que bíblicamente es correcto. Esta preocupación debe estar en nosotros. pero Va a estar en nosotros en la medida en que la comunión con el Espíritu Santo, que es nuestra tercera cualidad, se mantenga equilibrada. Nuestro, nuestra vida tendrá estos rasgos similares con los que debemos tener bíblicamente hablando en la medida en la que tengamos un equilibrio en el que nuestra carne o nuestra vida secular no tome posesión de nosotros para que lo espiritual quede eh, minimizado o sin fuerza. Y dicho esto, entramos en la cuarta y última cualidad que nosotros como intérpretes Estudioso de la palabra, de no se entiende tener o preocuparnos por llegar. Y esta cuarta cualidad va a llevar por título el desear a enseñar o compartir. Haciéndose evidente en el libro de
1: Mateo. Mateo capítulo 13 versículo 11 dice de la siguiente manera dice Él,
0: Él respondiendo les dice porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado conocer Jesucristo hizo este comentario hablando del hecho de cuando él le explica por parábola a las personas. Los discípulos entonces le hacen una pregunta en el versículo número de él y le dicen, ¿por qué a esto les hablan en parábola? ¿Y ¿Por qué a esto les hablan en parábola? Es decir, y a nosotros no lo hiciste. Entonces Jesucristo le dice, porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos. Más a ellos no una forma de decirle, para ustedes, por estar en una vida espiritual, en comunión, les es mucho más fácil comprender la Biblia cuando la leen. Les es mucho más fácil comprender, le dice Cristo a los discípulos, les es mucho más fácil comprender una enseñanza sin tener que colocarles tantos ejemplos. Pero la multitud que estaba allí. Jesucristo dice más a ellos, no les es dado entenderla. Por eso le debe colocar ejemplos, por eso le debe colocar parábolas, por eso le debe hablar de una forma un poco más sencilla para que ellos pudieran comprender la enseñanza. Y este es uno de los criterios eh, fundamentales que nosotros, una vez cumplidos o preocupados por cumplir las otras cualidades, debemos concluir con esta. Porque entonces, como dice la diapositiva, hablarle a los demás de lo que por medio de la palabra de Dios nosotros aprendemos a diario. Entonces, una vez que nosotros tenemos disposición para aprender de la palabra del Señor, temor de, que, de hacer interpretaciones correctas, enmarcadas en su palabra, sin tergiversaciones doctrinales, mantenemos una comunión con el Espíritu Santo en búsqueda, en llenura y, y, y en... en, en este, en santidad entonces nosotros enseñamos compartimos y le predicamos a los demás eh, lo que hemos aprendido en el Señor ¿amén? y bueno con esta cuarta cualidad espiritual pues concluimos aquí la clase del día de hoy eh... esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria